0: Cioè noi abbiamo soprattutto una narrazione funzionale perché la vita non è star seduti a guardare la casa, la casa è dove tu vivi, dove tu svolgi, dove tu sei felice, dove tu ti ammali, dove tu devi ospitare, dove hai i bambini, dove torni di corsa, dove devi pulire, dove devi fare le cose il più velocemente possibile e con più agio possibile.
1: Ciao, sono la Fizza, podcaster della Porta Accanto e podcast coach e questo è Sorriso Sospeso, il podcast che parla di vita vera, la mia ma anche la vostra, col sorriso, perché un sorriso non costa niente, ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve. Ciao Fizzate, ciao Fizzati, bentornati a Sorriso Sospeso, oggi non sono da sola, oggi con me ci sono Due professioniste, un'architetta e una psicanalista. Eh, vedi, già mi sono intrecciata, psicanalista. <ride> Ma cosa ci faranno insieme un'architetta e una psicanalista? Ed è effettivamente quello che mi sono chiesto io quando ho scoperto il loro profilo Instagram, per cui le ho contattate proprio per questo. Ma andiamo per ordine, intanto le do, do il benvenuto ad entrambe. Ciao Silvia, ciao Maria Grazia, benvenuti Ciao, Fizza. Allora, siete emozionate?
2: Un po' sì. Un po' sì.
1: <ride> no, dai, siamo tra amiche, diciamo così. Certo. Allora, ragazze, vogliamo svelare cosa ci fa una architetta, una psicanalista insieme, un profilo Instagram insieme, ma non solo quello?
2: No, non solo quello, lavoriamo insieme, e io sono Silvia, sono l'architetta e, eh, e ho coinvolto Maria Grazia perché eh, mi rendevo conto già dagli anni dell'università che eh, dietro la casa c'era mh, un sacco di eh, movimento diciamo emotivo che difficilmente si risolveva con la, solo con la progettazione. Tant'è che si dice sempre, no? Cioè l'architetto è un po' psicologo. Ecco, io questa cosa l'ho presa un po' alla lettera (ride) e ho coinvolto Maria Grazia da subito, era il 2006, quindi ormai corrono 17, quasi 18 anni, diventiamo maggiorenni insieme e in studio per lavorare proprio ai progetti e eh, con i clienti. Ci siamo incontrate a
0: un corso di business era una società di consulenza che faceva formazione, io ho sempre fatto anche consulenza oltre a fare la psicanalista, adesso ho smesso di fare la psicanalista okay. e mi sono completamente solo alla, all'architettura e alla consulenza con lei. E parlando perché dovevamo fare degli esercizi insieme, sì. abbiamo cominciato a parlare del nostro reciproco lavoro e diceva, io, io vedo i miei clienti che piangono in, piangono
2: in cantiere,
0: perché magari <ride> non, non sapevano cosa fare oppure avevano problemi con i genitori. E io, che ho sempre avuto la passione per l'architettura, perché volevo fare liceo artistico e architettura io. Mentre invece, okay. il siccome era molto lontano la scuola, eccetera, mi hanno fatto fare il liceo classico e quindi dopo ho scelto medicina e poi sono tornata con la psicoanalisi alle problematiche che mi interessavano. Per cui con i miei clienti, di fatto, quando si sposavano, quando andavano a vivere da soli o quando uscivano per, per l'università, eccetera, Tutte le tematiche legate alla casa io le sentivo molto e le gestivo, mi spiego, Quindi mi sono fatta una cultura durante la mia professione che mi ha permesso poi di collegarmi alle tematiche di Silvia che in questo corso ci ha praticamente fatto decidere, no? Esatto. Perché abbiamo trovato un'affinità, beh, poi lei è simpaticissima, quindi <ride> una delle cose che mi aveva colpito durante il corso erano le sue battute e il suo spirito, Intero- si interrogava e diceva: Ma sì, però, insomma, io quando ho cominciato ad aprire lo studio, ma come si fa a progettare in un certo modo? E io dicevo sì, guarda, hai ragione perché? Quindi, dopo siamo andati a pranzo insieme, abbiamo cominciato a lavorare e c'era poi, tra l'altro, anche una, un'altra ragazza che, faceva, che aveva uno studio di consulenza immobiliare, e anche lì a parlare, a parlare, insomma ci siamo, ci siamo, ci siamo conosciute così ci siamo trovate, è stato stato
1: subito feeling praticamente tra di voi, immediato, immediato. e poi è stato il
2: coronamento di un sogno di entrambe, perché anch'io ero indecisa tra architettura e psicologia, poi (ride) ho quindi abbiamo unito i sogni nel cassetto proprio, (ride) ma io ho
0: arredato così tutte le case delle mie amiche, cioè quando avevano un problema mi chiamavano e quindi io quando ho conosciuto lei avevo già studiato determinate cose, avevo un'amica che Eh, psicanalista che lavorava con degli architetti quindi avevo già fatto alcuni passaggi di questo genere
1: per cui quando lei mi ha chiesto
2: eh,
0: l'ho
1: obbligata
2: diciamo (ride) la verità
0: mi ha (ride) rincappato
1: beh ma questo vi dà un grande vantaggio rispetto ai competitor o sbaglio cioè comunque eh, non è così usuale, non lo so io non conosco nessuno però non sono un'esperta quindi non so se ce ne sono altri che fanno questo allora, tipo di
2: lavoro. Esiste la psicologia architettonica come disciplina, però sì. studi proprio che lavorano così gomito a gomito, 50 50, un'architetta o interior designer o e un, uno psicanalista o uno psicologo, non, almeno se non sono nati adesso, fino a poco tempo fa, non ce n'erano e comunque noi abbiamo cominciato un sacco di anni fa, quindi sicuramente siamo state le prime. E poi c'è un fatto che alcuni studi
0: adesso vantano e... e, e... Dicono di avere lo psicologo per le consulenze, ma non è fisso in studio come facciamo noi, perché noi lavoriamo proprio durante la narrazione e il cliente ci vede insieme, cioè loro parlano e lei disegna. Mi spiego. Quindi,
2: (ride) anche quando prepariamo le proposte, le facciamo comunque insieme, perché io metto ho imparato in tutti questi anni a fare un passo indietro narcisisticamente e mettere proprio la mia creatività al servizio delle persone che poi abiteranno quella casa noi soprattutto negli ultimi anni stiamo lavorando molto con le le abitazioni quindi con con le persone più che con le aziende, i negozi che hanno un altro altro ragionamento dietro E, e quindi io appunto disegno e lei tiene la rotta della narrazione perché sicuramente ha capito con, con la sua esperienza, molte più cose di me. Sì, eh, l- l-
0: l'innovazione più importante è che conoscendo il cervello e conoscendo le esigenze più biologiche, più comuni a tutti, che sono soprattutto i bisogni primari, cioè il sonno, la fame, la sete, il riposo, la fertilità, certo. la sessualità e la tana, quindi partendo dal cervello più antico, al cervello rettile e con le esigenze attuali, Abbiamo sviluppato una nostra metodologia di approccio che chiamiamo l'utero di pietra. Cioè, wow. l'utero di pietra è la casa dell'infanzia. Cioè, dopo che il bambino esce dalla pancia della mamma, entra nell'utero di pietra e eh, c'è una mappa che si crea durante l'infanzia fatta di colori, di odori, di spazi, di emozioni che eh, si fissano come una mappa proprio primordiale da, della quale non siamo consapevoli e che entra in azione quando noi entriamo in un ambiente e questo spiega perché abbiamo o un'accettazione immediata di pancia di un ambiente oppure un rifiuto perché si eh, attivano immediatamente delle reazioni inconsce e inconsapevoli. Quindi noi avendo fatto focus su questo punto portiamo nella narrazione col cliente, le neuroscienze, la psicologia dell'abitare, l'emozione dello spazio, i colori, partendo prima dai bisogni collettivi e poi poi interrogando invece quelli che sono i gusti, le esperienze e eh, lo stile del nostro cliente, perché la casa del cliente è sua, è l'oggetto più costoso della vita, quindi Silvia ha fatto una scelta culturale molto importante che è quella di non... eh, creare degli spazi suoi, della sua creatività, dei suoi gusti, eh, così anche indagare la propria creatività sotto stimoli diversi. Quindi per noi è, è molto, interessante, ed è molto no,
1: interessante. Sono super affascinata da, Lo ero già prima, ma più parlate più ne sono affascinata perché questa cosa dell'utero di Pietra Pietro. è detto. Mamma mia, mi ha un attimo. ho iniziato a ripensare alla mia prima casa, cioè nel senso la casa in cui ho passato i miei primi dieci anni di vita,
2: mm-hmm.
1: in cui io non avevo neanche una cameretta, e mi dico, vedi i traumi? Cioè, nel senso, <ride> mi sono iniziato a fare tutto, tutto un viaggio mentale mio nella mia persona, no? le, le varie case che ho cambiato, le varie esperienze, tipo quando noi siamo venuti ad abitare, noi non ci possiamo permettere l'acquisto di una casa se no mi avrei chiamato, ma ehm, siamo in affitto, però, quando io ho scelto questa casa, ne ho girate diverse, no? E ogni volta che andava, andavo prima io, poi veniva anche mio marito oppure all'inizio andavamo tutti e due, per lui andava bene tutto. A me non me ne piaceva nessuna, Mm. cioè niente. Poi alla fine un giorno sono andata a vedere questa casa e io immediatamente ho detto, no, è questa. Cioè, questa mi piace, ma sai che forse ci siamo? Poi a quel punto l'ho fatta vedere a lui, lui ha detto, sì, mi piace anche a me e abbiamo scelto quella. Però effettivamente, cioè, sono quelle cose, quelle situazioni, cioè non è che questa è una casa perfetta, ha mille difetti, però se non senti quella non so, quell'innamoramento, que- sì. quella cosa que- che dici mi sento bene. Cioè, è veramente importante dove vivi, sul, cioè il, il posto in cui vivi, in cui lavori, ha un grosso impatto sul benessere psicologico, giusto? Certo. certo,
2: ci sono un sacco di studi a partire da anche eh, i, i luoghi di cura, quindi la vista verde, mm-hmm. i colori delle stanze di degenza, eh, del, degli asili eh, e poi appunto anche delle, delle abitazioni. Cioè, l'ambiente in cui, in cui viviamo influenza tanto il nostro comportamento, il nostro, il nostro benessere, ma banalmente anche eh, funzionalmente. Eh, progettare una casa senza pensare a mh, come si vivrà eh, gli le funzioni cioè prendersi contro magari tutti i giorni mentre si cucina o la persona che va a dormire più tardi e si toglie i vestiti deve accendere la luce oppure al mattino deve accendere la luce per scegliere i vestiti dall'armadio sono tutti piccoli fastidi che poi sommati nel corso dell'esistenza giorno dopo giorno anni dopo anni ti danno comunque un, un sottile eh, come dire uno stress quasi sotto, sotto soglia che però si va a sommare a tutto il resto quindi la casa deve essere comoda deve facilitarti la vita Assolutamente,
0: ci Dimmi. sono tantissimi aspetti, veramente molto importanti, ad esempio, la cameretta dei, dei bambini, no? Oggi sì. tu hai un figlio, domani ne fai un secondo, hai solo una camera? anche no, scusa
1: Maria, grazie. Perdonami la battuta, ma anche no, un secondo no, no eh, devo strammatizzare, ma il secondo è un figlio è <ride> non preoccuparti. Ah, okay. Perdonami. No, però le, i miei ascoltatori lo sanno, io sono una burlona, ogni tanto la battuta ce la butto. Scusami, cioè, no, ma, ricomincia. Capiamo. Allora, uno c'ha un figlio, poi ne vuole fare un secondo, ovviamente. Uh, un, un altro che non è la figlia, un'altra Lì, che non un altro sono, non sono figlia, io, però
0: fare un secondo figlio. Esatto. Eh... Si progetta già la cameretta, per esempio, con la suddivisione al 50%, quindi il bambino saprà già che un domani dovrà condividere la cameretta con un fratello. Quindi il territorio non è, ecco, è tutta tua, un domani ti invado. No, crea un'attesa, cioè un domani arriverà il fratellino, quindi la narrazione è molto importante anche per suddividere il famoso territorio, perché il territorio è comunque... Un, un'esigenza biologica no? noi abbiamo un territorio personale molto stretto e la disciplina che si occupa di queste cose si chiama prossemica cioè la prossimità e quel luogo, quel letto resta tuo anche quando tu non ci sei quindi c'è un, un progetto proprio mentale di mio, questo è mio questo è tuo, questo è nostro quindi nelle nostre, nella nostra progettazione teniamo conto anche da, di, questo, di questo aspetto Molto importante perché, per esempio, i genitori hanno la stessa camera da letto, i figli hanno magari una sola camera da letto, quindi sono in due, poi magari vogliono l'open space, ma a quel punto uno non può mai isolarsi e se non riesce ad isolarsi fa fatica ad ascoltare se stesso. Quindi noi, a seconda del gruppo familiare, sentiamo un po' tutti, cerchiamo di consigliare anche eh, lo sfruttamento migliore di quello spazio con tutte le esigenze che ci sono dentro per noi la casa è dinamica non è solamente una ristrutturazione o una suddivisione così tradizionale c'è una ricerca nell'analisi funzionale degli spazi di modo che si possa dare un potenziale espressivo a a quel territorio il più vasto possibile
1: ma quindi tipo ad esempio non so se potete dare dei consigli che siano generici o se invece ogni caso a sé cioè tu hai fatto prima l'esempio di una coppia che magari acquista casa prima di mettere su famiglia oppure che ha già un figlio e dice creiamo una casa già in previsione del fatto che comunque vorremmo due figli. Sì. Ok, è meglio per la psicologia anche del bambino fargli una cameretta che per il momento eh, risponda al suo, cioè, al, al dato di fatto che è da solo e quindi poi preparare un secondo momento Insieme lo spazio giusto per accogliere anche il fratello oppure è meglio già predisporlo come spazio già da prima?
0: Allora all'inizio no, perché si comincia invece a parlarne quando eh, non so il bambino inizia a, pa- a desiderare il fratello, perché di solito i bambini desiderano fratelli. Quindi nel momento in cui il bambino comincia a dire eh, voglio un fratellino oppure avremo un fratellino, eccetera, la narrazione sarà graduale, gli si dirà sì. Poi il fratellino, ma il fratellino dormirà con te, quindi devi avere poi la, la, la pazienza di, eh, di, di, di ospitarlo, no? di dargli lo spazio che deve avere, perché subito sarà piccolo, poi dopo sarà più grande, quindi dovrai decidere di avere il 50% della stanza, magari cioè, in questo modo,
3: certo. in modo reale
0: ovviamente. Però certo. la narrazione è importante da questo punto di vista. E ultimamente abbiamo fatto una cameretta, no? mm-hmm. sì? Dove c'erano maschio e femmina, mm. e abbiamo scelto colori e situazioni che andassero bene ad entrambi per evitare che il maschio avesse una eh, prevaricazione o dei diritti maggiori rispetto alla bambina, perché questi sono genitori illuminati e quindi hanno chiesto e hanno capito che fin dall'inizio la mappa che si forma è emotivamente così eh, biologica e così viscerale. Quindi nel rispetto della parità di genere abbiamo fatto anche questo discorso ti sto parlando di casi estremi, cioè non è che mh, quotidianamente abbiamo persone così illuminate, però per farti capire dove con la psicanalisi si può arrivare, cioè si può arrivare proprio a costruire un'identità emotiva dello spazio, del territorio, delle emozioni che rispettino la crescita psicologica. Certo. Per esempio, so, le, le vernici lavabili, sì, oppure i lavagli, i esatto. trucchi per poter far esprimere ai bambini il loro potenziale nella camera, così tornano alla scuola, sono stati intruppati tutta la mattina, arrivano a casa e sanno che possono colorare le pareti della loro camera, perché o sono lavabili o, o possono
2: uh, dipingere, possono appiccicare delle cose. E ci sono le vernici magnetiche, le vernici a lavagna dove possono usare i, i gessetti. Cioè, quindi usate
1: dei de, de materiali appositi in modo tale che i, i bambini nella loro stanza si siano Si sentono totalmente liberi di potersi esprimere, di potersi… ma non solo i bambini, anche gli adulti, cioè bellissimo quando qualcuno dopo un po' di anni dice ah,
2: io la sera entro in casa e proprio mi rilasso finalmente, cioè ti spogli di tutto, di tutta la sovrastruttura che hai all'esterno, per noi è proprio la, la, la goduria massima. E quindi capisci adesso perché tutto quello che ha detto adesso Maria Grazia è è un condensato di quello che a me ha affascinato dell'unione di queste due discipline perché se no tolti i primi requisiti proprio tecnici, spaziali, pratici, le possibilità di progettazione sono infinite, e tu come fai a scegliere? O scegli per tuo gusto, o scegli magari per la moda del momento, ma la disciplina psicologica, psicoanalitica in questo caso, che ti guida in, 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 a fare scelte di senso, di buonsenso, che poi saranno di salute, di bellezza nel corso del tempo, io avevo cioè, trovato il mio sacro graal,
1: Certo. non dobbiamo mollare più. Certo, senti, ma vi posso chiedere più o meno come funziona? Cioè, tipo faccio esempio: vengono più persone che devono fare una casa nuova da zero o che vogliono ristrutturarla, ad esempio?
2: Tutte e due, forse Tutte come e periodo due. storico è più momento di ristrutturazione, ma vengono anche persone solo per arredare, perché comunque noi... Ok, voi eh, fate anche quella roba lì, quindi... Soprattutto interni, soprattutto okay. interni sono architetti e anche interior designer. Ok. E quindi facciamo anche solo l'arredamento, anche solo magari per zone della casa, perché a volte sì. è davvero per ehm, rivoluzionare una casa, una stanza, un ambiente, una, un'emozione può darsi che basti davvero poco.
1: Certo, ma come funziona? Cioè io vengo da voi e vi dico, adesso ragazze io devo sistemare un po' l'arredamento interno della mia casa e quindi io mi troverò voi due contemporaneamente da quello che ho capito, giusto? Ma non so, Maria Grazia fa delle domande, intanto tu pensi con la tua creatività a buttare giù uno schema, cioè più o meno come funziona?
0: Funziona che io faccio la cosiddetta eh, intervista strutturata. Sì. Quindi raccogliamo tutti i dati più importanti. Beh, perché? Cosa desidera? Che tipo di casa vuole? Eh, che tipo di vita ci fa dentro? In quanti sono? Che tipo di lavoro svolge? Quindi gli orari, eccetera. E soprattutto cos'è che non funziona più e cos'è che vorrebbe. Mm-hmm. Cioè, per raccogliere tutti i dati certo. a disposizione. E quindi nel colloquio noi riusciamo a capire quali sono le aspettative e e, se lo spazio che lei o che lui o che loro ci presentano può eh, soddisfare tutte le richieste che loro ci fanno. Poi parliamo della salute dell'abitare, quindi mettiamo in campo le le cognizioni della della psicologia (coughs) dell'abitare. E quindi. si, si parla appunto delle conseguenze tipo le conseguenze dell'open space siete sicuri perché è vero che è bello avere lo spazio eccetera però dopo se uno vuole vedere la televisione in un modo o in un altro cioè si comincia a m, far eh, proiettare la persona in quello che sarà il nuovo spazio e le funzioni che il nuovo spazio deve avere per cui diventa molto interessante perché è un confronto che permette alla persona di scegliere poi con cognizione di causa.
1: Eh, ma infatti, presenti, no? No, in questo modo voi sfatate anche un po' alcuni miti, nel senso che io mi rendo conto che io che non ne so niente, vengo da voi, magari eh, guardo le riviste prima di venire, eh, faccio esempio. Oppure in base alla moda, eh, vanno, negli ultimi anni vanno gli Open Space, prima andavano invece, che ne so, negli anni 80 c'erano in 70-80 i lunghi corridoi, adesso non si usano eh, più, esatto. cioè, nel senso Invece voi che avete tutta la cognizione sapete che magari questa cosa è più funzionale, quest'altra cosa invece è solo una moda che però in realtà poi uno se ne pente quando la va a applicare, potete, cioè date la possibilità di una scelta consapevole di quello che…
0: Infatti lei è fissata con gli spazi di servizio. Eh, Prego. Sì, cosa sì.
2: sono? Gli spazi di servizio sono tutti quegli spazi tipo la lavanderia, i bagni, il garage, chi ha magari una casa indipendente, eh, quella che può essere una cabina armadio, la dispensa, lo sgabuzzino, dove tengono gli
0: elettrodomestici, la
2: cantina, il sottotetto,
0: dove metto la roba degli sci, eh,
2: la borsa borsa dell'attività.
0: Quindi tanti piccoli
1: localini, diciamo.
2: Ma guarda, allora, l'importante è Perché adesso, ultimamente, soprattutto con le imprese che costruiscono e poi vendono, tendono a usare tutta la metratura per gli spazi, chiamiamoli di rappresentanza. Quindi corridoio come dicevi tu non c'è quasi più se non un piccolo disimpegno però un corridoio grande e lungo quanta possibilità ci dava di eh, buttare un borsone di mettere una capottiera di fare un armadio dove magari mettevo l'aspirapolvere e i secchi i detersivi non avendolo più e non essendoci spesso neanche più un ripostiglio tutte queste cose qui che mi consentono anche di mantenere in ordine certo. tutto il resto della casa se non ci sono è un pasticcio perché non sai dove mettere le cose e tutte le volte che hai in mano una cosa, una scatola, un prodotto per la pulizia, dici eh, dove lo metto? Finisce che lo appoggi da qualche parte e ti fa disordine e anche tu ti guardi in giro in, nella tua casa e vedi disordine. Sì. Non è carino. Cioè perché le case grandi sono già organizzate
0: per questo, no? Cioè, mm-hmm. qui progettiamo proprio la casa con gli spazi, con la lavanderia, con la le cucine con la la dispensa, cioè riusciamo proprio a far dire alle nostre clienti che cosa desiderano, proprio la casa del sogno funzionale, proprio quando cucino, per esempio ho avuto una coppia, cucinavano tutti e due, invece di fare una cucina ad elle, oppure eh, dove loro loro due si potevano continuamente, eh, abbiamo fatto due cucine praticamente, lunghe di separato, dove per cui se uno cucinava l'altro poteva fare i piatti, di modo che non, non, non sgomitassero tu, tutti i giorni, tutto il giorno. E infatti abbiamo fatto diverse proposte e abbiamo detto, vediamo, vediamo cosa scelgono. Ah. E infatti poi abbiamo detto, ma come mai questa per questo motivo, in questo potete fare meglio questo. Cioè noi abbiamo soprattutto una narrazione funzionale, perché la vita non è star seduti a guardare la casa, La casa è dove tu vivi, dove tu svolgi, dove tu sei felice, dove tu ti ammali, dove tu devi ospitare, dove hai i bambini, dove torni di corsa, dove devi pulire, dove devi fare le cose il più velocemente possibile e con più agio possibile. Quindi abbiamo il concetto della
2: casa dinamica. Volevo aggiungere, sì. ricollegandomi anche al discorso di prima, no? partiamo dalla narrazione e poi facciamo tutta una serie di proposte. Ovviamente, mediando tra le possibilità dello spazio, eh, le dimensioni e le questioni tecniche, con eh, tutti i desideri e le necessità della persona. E facciamo sempre tante proposte, mm. proprio perché sappiamo quanto è difficile scegliere. Perché un po' ti viene la FOMO di eh, oddio, mi perdo qualcosa. Un po' come dicevi tu, ho visto un sacco di riviste. Poi adesso c'è Pinterest certo un sacco di immagini su Pinterest e sono tutte belle quindi ci sta che uno dica mi piacciono tutte mi piace anche la cucina separata ma mi piace anche l'open space e allora cosa scelgo quindi anche per differenza per diciamo avvicinamento progressivo scartando noi facciamo tante proposte per aiutare le persone e soprattutto per far sì che eh,
0: vedendo lo spazio in tutte le sue possibilità non ci siano domani che dicano eh, no. ma ci avessi pensato prima. No, guarda. Quindi il letto lo mettiamo è nella parte di destra che nella parte di sinistra, magari in mezzo. Cioè in in modo, un'altra stanza. In un'altra stanza di, in modo che sia possibile per loro vedere il potenziale tridimensionale della, del, dello spazio che hanno scelto. Sì. E a Quindi, proposito di
2: tridimensionale noi lavoriamo sempre in 3D dall'inizio eh, perché vede ecco. meglio. Non c'è capi... cioè, inutile, si capisce meglio.
1: Cioè. E poi può ah, Infatti ve lo volevo chiedere come funzionava, cioè se usavate quei programmi che uno riesce a vedere tutta la casa, non lo so, allora Viva. io adesso lo Viva. sapete, ve l'ho detto, sono ironica, sparo battute, però a me quando mi viene in mente una coppia di architetti, diciamo così, o comunque di ristrutturazione case, robe varie, mi vengono fratelli in affari in mente, ah, sì. non so se li conoscete che è una trasmissione che guardavo anni fa, no? dove ci sono questi due gemelli che poi tra l'altro uno è, è più manovale, no? cioè più legato a un discorso proprio fisico, cioè muratura e via dicendo, l'altro invece era la gente immobiliare in qualche modo, però insomma, e mi ricordo che facevano vedere tutte queste immagini di com'era sta casa catapecchia che cadeva a pezzi, che era ammuffita, stretta e compagnia bella, come l'avevano ridisegnata in modo tale che fosse, insomma, vedevi il progetto prima, ecco. Eh beh,
2: guardare una pianta effettivamente non è molto... No, non molto è invitante non, non tutti la sanno capire, ma è anche E-ha. giusto. così, Ognuno ha il suo mestiere. Certo. E quindi preferiamo fare... Poi scel- fa sognare,
1: secondo me, no? cioè io ved- dico fa sognare vedere una riproduzione in 3D ti fa immaginare anche di esserci sì. lì dentro no? in qualche modo cioè sì. Sì. Eh, di- ti avvicina al progetto ti senti più coinvolto eh, più consapevole anche di dire scelgo questo piuttosto che quest'altro ma ti fa anche
2: capire meglio gli spazi le distanze quanto magari non so un'armadiatura è imponente quanto una cucina è aperta quanto è arrioso uno spazio piuttosto che stretto un passaggio Dà molte per, informazioni in più.
0: Ieri, per esempio, abbiamo avuto una coppia che eh, non sapeva dove mettere il tavolo perché aveva voglia di un divano molto grande. Abbiamo proposto una console di lato al divano mm-hmm. e l'ambiente era completamente cambiato, ma si fa in diretta, cioè lei con il computer riesce a spostare un mobile, a cambiare un colore sotto, sotto effetto della narrazione. Quindi è molto dinamico come tipo di. Di Ma c'è
1: gente che ha cambiato completamente idea iniziale che aveva dopo aver fatto questo percorso con voi? Cioè, e tipo, quasi, prima esatto, dicevi... Quasi tutti, quasi, quasi, tutti, quasi tutti, vero? No, perché pensavo, tu mi hai detto prima, cioè, sono arrivati questa st- coppia che voleva sto divano enorme e magari voi gli fate capire che non hanno bisogno di un divano enorme perché magari sono solo in nave... No, Uh, il microfono capo... si è suicidato nel frattempo. Non hanno
0: rinunciato al divano, hanno rinunciato al tavolo per pur di mantenere Pur di il divano, avere il, il divano fondamental- era fondamentale il divano che si apre, però, quando ospiteranno è una console che ha dentro anche le, la, già la panca, per cui potranno eh, aprire il loro. Solo in occasione delle, degli amici o delle cene importanti,
2: sì, ci sì. sono queste console che è piccoline, sì. tipo profonde 40 cm, si allungano fino a 3 metri. Oh, wow! E dentro hanno anche già le due panche. Quindi proprio super eh, super funzionale.
1: Super fantastico, no? molto, molto interessante. Abbiamo parlato tanto no? del fatto che comunque appunto la casa deve essere dinamica, cioè deve essere funzionale, nel senso che appunto non è la casa della vetrina che vedi no? su Pinterest, nel senso che Beh. può essere bella, ma deve, deve rispondere alle esigenze della persona. no? E, ma gli effetti... Negativi sulla salute mentale di un posto che non risponde a questi criteri. Quali possono essere, Maria Grazia? Allora,
0: nel, nel tempo, uno stress cronico, diciamo subliminale, cioè sotto soglia, di uh-huh. cui la persona non si rende conto. Quindi, uno stato di eh, fastidio, di irritazione o comunque di mh, insofferenza che poi può diventare col tempo l'incapacità di rilassarsi completamente o di isolarsi completamente per ascoltare se stesso, una continua, diciamo, infastidimento reciproco, no? E quindi,
2: diciamo, la... la... È come avere, secondo me, un maglione che ti punge,
0: eh, no?
1: Un cioè, maglione di lana che ti dà noia sul, sulla pelle. Esatto. E, eh,
0: si crea quello stato di malessere, di scontentezza, di tristezza, di mediocrità, che alla fine penalizza la relazione, il rapporto familiare, la gioia, le emozioni positive, eccetera, perché essendo un territorio che lavora costantemente sulle tue emozioni, le emozioni rimangono però inconsapevoli, quindi magari dai la colpa al tempo, dai la colpa al, al, alla tensione che hai avuto in ufficio e si crea un nervosismo che poi esplode e guardiamo quello che è successo col lockdown la sì. gente non è più abituata a stare in casa la gente eh. è abituata a stare fuori gli spazi sono piccoli spesso oppure sono grandi ma non sono funzionali quindi eh, se l'arredamento non piace a tutti se per esempio le camere dei ragazzi non, non, non le lasciano gestire a loro con i loro colori, le loro cose è come se tu vivessi nello spazio di un altro emotivamente, costantemente nello spazio di un altro quindi non si crea quell'identità quel senso di appartenenza quel senso di proprietà del territorio Infatti, quando parliamo per esempio delle case degli adolescenti, no? Dele, delle camere degli adolescenti, le camere degli adolescenti sono un primo territorio di autoaffermazione. Chiaro. Ecco perché ci vuole una negoziazione. Non si può entrare nella casa, eh, nella casa, sì, e per lui è una piccola casa eh. o per lei. Si entra nella camera del figlio, è un territorio di espressione. Quindi gli si può dare la libertà di tenere la camera come vuole, ovviamente pulita, ma in questo modo poi può rispettare l'ambiente comune. Ma se invece Eh. è costretto anche nella sua camera a seguire gli ordini di un'altra persona, eh, i colori di un'altra persona, eccetera, di sicuro eh, sarà più positivo, perché l'adolescenza è un periodo di opposizionismo fisiologico. Certo. In questo caso sarebbe opportuno negoziare il comportamento e anche coinvolgerli nella... Scelta delle, dei colori o dei mobili di quello che è
1: eh,
0: il desiderio,
1: certo. Ma vi ti ritrovi, vi ritrovate un po' anche a fare da come dire, non dico relazione, come si, terapia di coppia, però non lo so. Mi immagino eh, persone, no. Adesso era una battuta, però per dire, ma no, no, ci tengo a sottolinearlo. Ci tengo no, no, molto. certo. No. Vi capitano coppie che magari hanno proprio una visione della casa o comunque mh, scelte diverse tra di loro sì, certo, assolutamente sì, sì. quello Anzi, era non il trova. senso, cioè dico come fate a trovare no, si fa una negoziazione non si fa una sì. terapia
0: e ci teniamo molto a, a, a sottolineare questa cosa, perché la terapia prevede da parte del terapeuta tutta una serie di comportamenti che in un rapporto di tipo clientelare con un oggetto certo. transazionale come la casa, non è possibile attuare perché non è possibile, non perché non lo si, non lo si potrebbe o non lo si vorrebbe fare, cioè proprio non funziona questo certo. è il discorso, perché certo. è, è come se tu dovessi fare l'elettrocardiogramma a una persona, cioè devi avere uno strumento per fare l'elettrocardiogramma, Non è che. quindi anche per fare una terapia di un certo tipo bisogna avere una, un, un accordo di un certo genere e la, la libertà di poter parlare di certe cose, quindi c'è cioè, l'architetto, sono in due, ti puoi immaginare che tipo di… di no, no, di chiaro, carica, chiaro. Sentita. No, eh, quindi quando parliamo di, di casa… Noi restiamo sempre sul discorso casa, non andiamo ad indagare eh, la relazione o quello che che sono le loro eh, zone private. Noi diamo quello che sappiamo di scientifico nell'abitare, che è per tutti. E con le coppie, che non hanno gli stessi gusti, li eh, invitiamo a confrontarsi su quello che piace ad entrambi, non ad imporre... Quello che piace a me eh, e che non piace esatto, a me. Certo. Da fare una lunga ricerca di quello che piace a me. Quindi consigliamo di andare a vedere degli showroom e di tornare dopo per parlare di quello che avevano visto che piaceva a tutti e due. Perché? Perché ognuno viene da un utolo di pietra diverso. Quindi territori, colori, emozioni, odori, spazi, modalità, eccetera. Quindi serve anche per superare una mappa che è stata imposta. Perché oggi io ho delle esigenze diverse, per opposizionismo o per adesione, no? Quindi per una casa più libera il fatto di eh, ragionarci su e di, come si suol dire, (coughs) defantasmatizzare, questo potrebbe essere un termine corretto, cioè togliere il fantasma della casa precedente, che è quella che ti condiziona, ti può far fare una scelta più attuale. Più nel presente.
1: Sì, perché mh, se ho capito bene, magari, che ne so, la casa dove sei cresciuto oppure la casa che avevi prima in qualche maniera un po' ti condiziona nella scelta di quello che se non fai mh, cioè se non fai un'analisi su che cosa ti piace, eh, ti può condizionare nella scelta di quello che vai a, a riproporre, cioè a, a richiedere in qualche modo. Certo.
0: Io per esempio ho sempre vissuto in una casa indipendente e, uh, in città invece ho preferito scegliere degli appartamenti per non essere isolato eccetera, ma le mie case hanno sempre avuto le scale, cioè io ho sempre avuto un appartamento su due piani ah, anche eh. quando, quindi nella mia analisi personale le scale hanno sempre rappresentato uno spazio diverso cioè una casa distribuita solo su, su un piano per me è meno interessante perché? perché questa cosa mi piace perché c'è il movimento, perché fare le scale fa bene alla salute perché mi toglie dalla visione e quindi ho più paesaggi interni da scoprire, no? Sì. eh, Ci sono degli angoli, per esempio, che eh, sono diversi, Ma perché questa era un'identificazione positiva. Certo. Questo non impedisce nulla. Se però tu hai hai avuto una madre che non ha mai cucinato, ma tu vuoi cucinare e però hai un certo tipo di eh, rappresentazione della cucina, ti puoi chiedere e puoi fare una scelta diversa da questo punto di vista. Certo, se può cucinare anche lui è chiaro che bisogna integrare i due bisogni.
1: No, no, ma infatti, eh, mm. la cosa bella è quella, cioè riuscire a eh, in qualche maniera a capire veramente che cosa uno desidera, ma questo poi in generale, nella vita, no? Nel senso capire proprio, chiedersi. Io dico sempre: ci ho messo una vita a ormandarmelo. Che cosa che volevo? Perché era tutto un devo, 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 devo. Quindi finalmente dopo tanti anni, di terapia e via dicendo, sono arrivata a rendermi conto che ogni tanto chiedermi, anche più di ogni tanto, chiedermi cos'è che voglio e in effetti quando uh, mi sento particolarmente giù o comunque mi sento un po' stressata, mi sento che magari dormo male roba del genere, Quasi sempre perché io ho perso un po' la centratura, cioè nel senso ho iniziato a fare le cose tipo in automatico o a star dietro ai bisogni degli altri, a non ascoltarmi, no? E questa cosa, cioè, quando tu invece ti senti ascoltato, cioè una persona o due persone vengono da voi e sentono che voi avete gli strumenti per fargli una casa che li faccia sentire a casa veramente, non per finta... Cioè uh-huh. dopo lì lui, lui si sente accolto, si sente protetto, si sente che può, es- può rilassarsi, si sente esatto. che può fare una passione magari, no? C'è cioè, chi ha il, degli hobby, chi cioè, quindi in modo tale de- che ognuno abbia il proprio spazio. Mi è piaciuta molto questa riflessione del, um, del fatto che è importante che ognuno abbia uno spazio di intimità, no? Mhm.
0: Uh-huh
1: perché mi rendo conto che effettivamente le case, soprattutto di oggi, sono tutte piuttosto piccole, si sta sta, molto insieme, tra virgolette, nel senso fisicamente, però in realtà ognuno di noi ha proprio questo bisogno ogni tanto di stare un po' per conto proprio, no? Cioè, io vedo mio figlio che prende ogni tanto e magari noi siamo in sala e lui prende e se ne va in camera da letto, per dire. Certo. Eh, perché vuole stare un po' per conto suo. Ma tante volte anche io, io mi, mi giro e gli dico ragazzi vado un attimo un po' in camera da letto. Perché mh, sento se un po' un che... bisogno di stare un po' per conto mio, non so come dire. E, e non c'è niente di strano, niente di male, anzi. Cioè...
0: Ma se consideri poi anche le esigenze di, di tipo eh, televis- televisivi diversi, no? filmici, no? la partita piuttosto che un'altra cosa. Cioè mio marito quando guarda i film di guerra, cioè io mi metto le cuffie e vado in un'altra stanza, perché dopo un po' a me, mi si chiude lo stomaco e dico ma come fai a vedere certe cose? Certo. E quindi se avessimo due punti di televisione o eh, cioè, la possibilità di isolarsi, eccetera, sarebbe una convivenza veramente difficile anche con i gusti e con il proprio agio mentale. Magari uno un giorno è rilassato e quindi ha voglia di fare delle cose, uno invece è teso e ha bisogno di fare dell'altro. Sono tutte esigenze che tendiamo a riprimere, tendiamo a rimandare, Mm tendiamo a sfogare magari fisicamente facendo sport, andando fuori, tornando a casa. Ma se uno fa una casa funzionale e intelligente con le indicazioni di salute già comprese nella
1: progettazione, questa è una,
0: una possibilità in più. No vabbè,
1: fantastico ragazzi, ve lo dico, se la possibilità mi chiamerei subito, eh, no veramente molto bello, comunque mi sono resa conto che non avete detto come vi chiamate, non avete detto il nome della vostra pagina, quindi io vi direi che adesso forse è il caso che lo diciamo, poi certo, metteremo ma... tutto in descrizione, eh? cioè sotto l'episodio, voi mi darete il link del vostro sito, della vostra pagina Instagram, quello che avete, e io lo metterò sotto, quindi loro potranno andare a spulciare, andarvi a cercare. Però se lo volete dire anche a voce, insomma…
2: Allora, io sono Silvia e sono un'architetta e un interior designer. Io sono Maria Mazzali, Maria Grazia Mazzali e sono psicanalista.
0: E il nome del nostro studio è? Piano in Mente. Psicoarchitettura di interni.
1: Posso dire che il nome è stupendo, ci fa molto piacere, no, mi piace tantissimo, Un piano in mente è veramente bellissimo, Bellissimo. Eh, esprime,
0: esprime effettivamente quello che noi proponiamo, cioè che la casa prima va pensata, va pensata bene perché chi pensa bene bene agisce e eh, Due menti diverse aiutano una visione tridimensionale molto più completa, ecco.
1: Ma a parte che la pianificazione in generale, secondo me, è una cosa che forse ce la insegnano poco a scuola, però invece dovrebbero. Cioè, perché io mi rendo conto che io, per esempio, nel mio percorso che faccio fare ai miei clienti quando devono fare un podcast... Cioè questi si aspettano che io il giorno dopo gli dico devi comprare sto microfono, devi audacity come si usa. Io invece quello proprio alla fine, cioè io prima gli rompo le scatole a manetta su perché lo vuoi fare e a chi parliamo, ma cos'è che fa questa persona, quando è che ti ascolta, ma qual è il tuo, quali sono i tuoi valori, qual è il messaggio che vuoi mandare. Cioè nel senso io faccio una roba proprio... Molto concentrata sulla pianificazione, perché eh, quando tu hai il controllo. tuo perché esatto, perché tu quando sai perché lo fai a chi ti rivolge e tutto il resto, poi gli episodi vengono da soli, cioè per dire perché sei, ti sei ascoltato, ti sei hai scavato, no? E quindi per dire la pianificazione è una bellissima parola, ecco eh, dire questo è, è fondamentale in tantissime cose. E poi
0: sai, piano in mente è piano piano della casa. Eh Piano in mente gioca, gioca, è proprio onomatopeso come tipo di. Sì, perché noi
2: abbiamo un piano in mente per la persona, ma anche la persona ha un piano in mente di cui ancora non è consapevole e che noi aiutiamo a tirar fuori
1: assolutamente ma poi io adoro i giochi di parole quindi per me piano in mente è stupendo L'avrei approvato anche come titolo di un podcast pensateci Attimo. pensiamoci perché è veramente carino mi è, piaciuto, mi è piaciuto molto quindi vi faccio i complimenti e non so volete aggiungere qualcosa avete qualche messaggio che volete mandare agli ascoltatori qualche consiglio che volete dare quello che volete ragazze
0: allora io consiglio di eh, non acquistare una casa di pancia perché la pancia è la mappa dell'utero di pietra che lavora
2: okay. da tenere
0: presente nella componente emotiva però di guardare anche le condizioni tecniche della casa e le condizioni eh, di servizio cioè dove collocate eccetera perché perché è un'azione di acquisto costoso è un prodotto più costoso della vita Eh, è particolarmente fortunato però insomma è un investimento molto molto importante che se viene fatto male e eh, lascia delle conseguenze poi nel rapporto con l'oggetto con quella casa di emozioni, di fregatura eh, di ingiustizia di, di qualcosa di mancanza ecco quindi quando non viene centrato il desiderio e rimane la mancanza quella mancanza quella sensazione di mancanza durerà per tanto tempo quindi è molto meglio che hanno in mente appunto, riuscire a pianificare e a lavorare un po' di più sia sul desiderio ma anche sul, sull'esame della realtà, su quello che è possibile avere e fare integrando nel modo migliore tutti gli aspetti che un oggetto così complesso
2: richiede.
1: Assolutamente. Tu Silvia, vuoi aggiungere qualcosa? Ma guarda, dirò difendete i vostri gusti. Cioè una volta che
2: uh, siete riusciti a far emergere i vostri gusti più profondi, i vostri desideri più autentici, difendeteli, eh, non fatevi eh, come si dice? Non fatevi influenzare da giudizi, pregiudizi, eh, perché noi siamo per la bellezza democratica. Infatti abbiamo fatto anche un hashtag Home Positivity, perché se c'è la body positivity perché non c'è la Home Positivity, cioè. Eh. ognuno ha
1: diritto alla bellezza che preferisce eh sì hai ragione però questa cosa non la sapevo è stupenda è vero perché, perché il giudizio delle persone avviene anche sul giudizio di com'è strutturata la casa su come è arredata e compagnia bella perché adesso Guarda, non so, va tu... di moda il minimalismo quindi se io voglio una casa un po' più piena non va bene viene giudicata esatto. male
2: tutto Va in giro per i social, mm-hmm. eh, ci sono tanti commenti sotto, non solo no, i nostri progetti a foto, progetti di colleghi, eccetera, che dicono: Ma no, ma quel pavimento, ma no, ma quella cosa anche no, no, ma cioè, ma non esiste. Molto giudicanti. Eh. Noi invitiamo sempre, almeno il nostro profilo invitiamo a calma, gentilezza, perché Eh. bisogna ricordarsi che una foto di una casa è un progetto fatto per una persona, su misura per quella persona e che una foto pubblicata è eh, uno sguardo eh, concesso gentilmente su uno spazio privato, quindi non è una cosa in vendita che uno può permettersi di dire no, non la comprerai mai,
1: ma non è in vendita, quindi eh, certo, bisogna un certo. Poi io sono dell'idea, scusate, eh, lo dico sempre, un po', anche un po' boomer come frase, ma se non hai nulla di carino da dire, stai anche zitto. Eh, no? eh, esatto, <ride>
0: esatto, <ride> yeah. Allora eh, siamo boomer anche ecco,
1: noi. No, non lo so se è boomer, nel senso che è una roba un po' antica forse, però è anche vero quello, cioè nel senso uno può anche dire non è di mio gusto perché non è essere maleducati, dire non è di mio gusto, però riconosco che è un lavoro ben fatto, comunque l'importante è che la cliente sia soddisfatta, cioè nel senso, io non mi sognerei mai di andare, ma poi uno nella realtà no, va a casa di qualcuno Vabbè. e dice: al massimo dice oh, che bella casa se gli piace, se non gli piace non dice oh, che bella casa, evita il commento e, e, e basta.
0: Inve- apri. Apri un capitolo, eh? scusa, non volevo interrompere. No, vai, vai, dimmi, dimmi. Apri il capitolo eh, del, del consiglio, della mortificazione, eh, oppure di chi paga la casa. Per esempio, quando i genitori pagano la casa ai figli, o regalano la casa, eccetera, allora siccome ti pago, la fai come dico io, ma nella casa ci deve vivere il figlio, non ci deve vivere tu. Noi avevamo addirittura, c'è stato un periodo che abbiamo fatto dell'arredamento anche per immobili da mettere a reddito, no? Cosa vuol dire?
2: Quando magari le imprese vendevano, non so, un'impresa costruisce una palazzina, vende non so, sette appartamenti su dieci, tre li tiene da affittare.
1: Ok. Quindi
2: poi vanno arredati perché ah, è okay. c'è molto più okay. mercato per una casa in affitto già arredata. Sì, certo.
0: Oppure facevamo servizio di arredamento per questo studio immobiliare che aveva delle persone che avevano molti appartamenti da arredare, da affittare. Sì. Quindi però da affittare magari immobiliati perché
1: magari certo, ehm, anche il mio per dire era immobiliato quindi eh, capisco
0: dava per esempio l'appartamento a un manager che sta lì tutta la settimana e poi se ne torna a casa quindi sì. c'è tutta una serie di, co- di fattori ecco in questi casi anche un arredamento che sia neutrale, che non abbia la storia certo. del, dei mobili della nonna, del, 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 del proprietario cioè è un discorso di rispetto oppure il fatto per esempio di di non imporre eh, l'ultima cucina che ti è arrivata denigrando quella che gli arriva dall'architetto no? quindi il fornitore che deve, che deve fare budget e quindi propone quello che ha in magazzino anziché quello che piace al cliente tante volte il nostro cliente torna e dice eh no ma il fornitore mi ha detto che e eh no ah fanno anche queste cose del colore (ride) che vuoi cioè non quello che fa comodo a lui quindi difendere i propri gusti come diceva Silvia da tutti, non solamente dalle critiche dell'esterno ma anche di chi c'è operativamente dentro al
1: progetto chiaro, chiaro, no è Molto interessante questa cosa, non ho mai riflettuto sul fatto che effettivamente tipo, se c'è il bar, cioè che più persone sono coinvolte in un modo o nell'altro poi mettono becco in qualche modo, però in realtà uh-huh. i, i, gli attori principali, cioè quelli che veramente devono prendere una decisione, sono quelli che poi ci vivono lì dentro. Eh sì, eh, assolutamente, assolutamente. Eh molto bello niente ragazze io sono molto felice di aver fatto questa conversazione con voi intanto perché ci siamo conosciute un po' meglio poi perché mi affascina molto come sanno fizzate le fizzate io amo tutto quello che è legato alla psicologia quindi questa cosa mi piace tantissimo e poi mi avete dato anche dei spunti di riflessione perché adesso io guarderò la mia casa con occhi diversi Mi domanderò se c'è qualcosa che magari posso... Sicuramente devo mettere in ordine. Avete consigli per chi è disordinato cronico come me? Eh, Qua caschi male, eh, perché... Eh. Non lo so Vabbè, quello forse mi devo rivolgere a un'altra figura professionale, tipo personal organizer, quelle robe lì, quelle quelle cose, quelle figure minimaliste, non lo lo so.
0: Secondo me la prima cosa da fare ed è quello che noi di solito poi consigliamo anche ai nostri studenti è di capire gli spazi di contenimento ogni cosa deve avere uno spazio dove stare eh, dopo che razione. sia fuori che sia dentro questo è un ordine mentale molto rilassante perché se tu hai uno spazio per un oggetto ed è sempre quello tu sai qual è la tua capacità di contenimento e dopo pian piano ti viene anche eh, naturale eh, non comprare le cose oppure dire oggi metti in ordine questa cosa un pezzo alla volta però questo lo faccio
1: No hai ragione perché la la difficoltà più grossa che trovo io per esempio è è proprio perché ci sono degli oggetti o comunque ci sono delle cose che io non so dove vanno, soprattutto se non sono oggetti Mm che mi appartengono, che poi in realtà sono più i miei che sono in giro, però per dire, mi rendo conto che io faccio fatica, un esempio stupido personale però per farvi capire, mio marito ha diviso i giochi del bambino, in scatole, ok? Quindi eh, le ha posizionate tutte in un modo per cui magari il bambino tira fuori i giochi, adesso inizia un po' a metterli a posto e tutto il resto, però capita che magari lo devo aiutare anche per incentivarlo a farlo, no? Io non so dove vanno, impazzisco. Etichette, etichette. Hai ragione, ma in realtà sono sottigliezze, il problema è la sottigliezza, nel senso che ci sono magari quelle scatole dove ci sono un po' tutti mischiati. Allora, nella mia testa, se questo giocattolo va in questa scatola, va in quest'altra, è uguale. Invece per lui non è lo stesso, perché per lui quel giocattolo va lì, quell'altro va lì. E quindi lì non c'è stata condivisione di dove vanno le cose. E non essendoci stata a monte questa condivisione, io chiaramente mi sento un po' come se non... Proponila, Eh, infatti. Riproponila. Infatti. Oppure
0: dite a vostro figlio, mettili dentro, l'importante è che siano dentro, e sceglieti tu il tuo ordine. Eh, infatti per me
1: l'importante è che li metteva (ride) cioè io sono dell'idea metti via che te frega dove vanno però lui invece è un po' più schematico di me ovviamente però mi rendo conto che io non sapendo dove sono le cose tipo la lavastoviglie io la faccio benissimo e la scarico benissimo perché perché so perfettamente dove vanno le tazzine le tazze quindi io non vado in sbatti sono tutte quelle cose in cui io non so sto quaderno, dove lo devo mette? Cioè, sì, sì. Sta, sta sto foglio, dove va? Non so dove lo vo-
2: È il discorso degli spazi di servizio un po' che dicevamo, che dicevamo prima. Ti faccio un esempio che pr- praticamente c'è in tutte le case. Se tu non hai un posto dove riporre il cappotto e le chiavi e la borsetta certo. quando entri in casa, avrai sempre probabilmente il cappotto sul divano, sulla sedia, buttato da qualche parte che ti farà sempre disordine.
1: Certo. Conosco
2: coppie che hanno litigato, eh? una coppia di miei amici che litigavano su questa cosa a
1: morte. Senti, ma che ne pensate, poi vi lascio, che ne pensate dell'assedio della vergogna, come la chiama Normalize Normalons? Cioè praticamente ah, la classica bene, sedia met... di fianco al letto che diventa... Insieme all'ospendino una... da compagnia, Anche certo. Sì.
2: Allora, guarda, avevamo fatto un, eh, delle storie secondo me, abbiamo chiesto ma anche voi avete la sedia, la poltrona da vergogna la maggior parte della gente ha risposto sì, e anche quello è, mh, come dire mh, si può ovviare a quello con una buona progettazione, cioè se tu pensi uno spazio dove vanno effettivamente i famosi vestiti, non abbastanza puliti da essere messi esatto. nell'armadio, non abbastanza sporchi da finire in, lava, in lavatrice che lì puoi, puoi progettare. Noi molto spesso consigliamo la cabina armadi per quanto piccola sia eh, possa essere eh, staccata dalla camera da letto un po' per quel discorso che dicevamo prima no? esco di casa e non devo svegliare una persona che magari non ha i miei stessi orari per vestirmi se no mi vesto al buio, e mi vesto con dei colori a caso okay. o se no mi devo ricordare la sera prima di tirarli fuori se tu hai una stanzina per quanto piccola in cui hai tutti gli armadi e se li hai anche una, una sedia della vergogna non ti dà così fastidio che tutte le sere quando vai a letto vedi di quella cosa e hai una fettina
1: allo stomaco che dici la devo mettere a posto. No no è verissimo perché poi magari ci sono cose che in realtà andrebbero buttate nel cesto dei panni oppure ci vanno a finire alla fine perché lì piega spiegazzata da una settimana sulla sedia e quindi eh, no no sono perfettamente d'accordo comunque la cabina a Mario se posso è anche una figata se dovete registrare un podcast tra le altre cose. è perfetta perfetta per registrare un podcast perché tu ti metti in piedi o insomma eh, metti il microfono tra i vestiti cioè è è il posto ideale dove dove registrare un podcast (ride) quindi lo consiglio anche ai futuri podcaster fatevi fare una cabina armadio io non ce l'ho purtroppo (ride) quindi così Va bene esatto. ragazze, io spero che voi siate state bene, che vi siate divertite È la vostra prima volta. Dimmi, Mare Grazia
0: volevo essere io a chiudere con il tuo
1: motto certo, allora guarda che brave <ride> che vogliono, io intanto li saluto va bene, saluto i miei ascoltatori grazie mille grazie per l'invito scherzi Silvia, io vi ringrazio io a voi spero che questo argomento sia stato di interesse anche per chi ci ha ascoltato, chiaramente fateci avere i vostri feedback, io ve lo dico sempre andate a seguirle su Instagram tanto poi sotto in descrizione vi metto tutti i loro link ci sentiamo alla la prossima allora un sorriso
0: non costa niente ma svolta la giornata a chi lo fa e a chi lo riceve
1: grandi ciao Silvia <ride> ciao Maria grazie grazie di tutto ciao, ciao Fizza, grazie a ciao te la Fizza, ciao Fizza ciao
3: a tutti ciao Fissati e Fissate sono Marito tanto ormai mi conoscete no? sono qui a ricordarvi che il sorriso sospeso lo potete ascoltare su tutte le piattaforme podcast Google Podcast, Apple Podcast, Spotify e anche su YouTube. La cosa importante è che lasciate mi piace, segui, campanelle, stelline, tutti i pecciolli. Per lasciare un feedback e avere anche un contatto diretto con la Fizza potete andare sulla pagina Instagram La Fizza Podcaster o oh, pagaci un caffè a la ragazza qua. Puoi farlo su Buy Mia Coffee, trovi tutto nella descrizione o come fanno quelli... Quelli veri nella Sinossi. Oh, ma che trebbia parla in italiano, ma sgridato l'altro giorno. Ma mega la Osticare, me lo stavo dimenticando la cosa più importante. Ti piace parlare da solo? Fai un podcast. Non sai come fare? Contattala Mari, anche detta la fizza podcaster. Lei ti insegna, ti, ti spiega, ti aiuta. Così fai il tuo podcast. Dai, che la tengo la Gavinta, e la Gavinta è scambiata.
1: A me servono i lego, a me servono lego, a me servono lego, dai voglio lego.